0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Entonces, en la reunión de anoche, yo le digo a... Mira, Maribel, saco el celular. Estoy pintando. <ríe> oh, porque ya hice la primera obra, que era el flamboyán de Angie, que se los regalé de Día de Madre. Quedó espectacular. Es más, Angie enviáselo a, a Paula para que Paula lo baje a lo último, en algún momento dado lo tire, porque es que yo estoy tan orgulloso, está en el chat. <risa> o sea, pero si usted mira lo apestoso de la pintura del año pasado, a esta va a haber una diferencia bien grande, pero es porque yo necesitaba lo básico. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque a nosotros los predicadores nos encanta eh, tener predicaciones de Pinky Cerebro, que son las que vamos a conquistar al mundo y, y unas profundidades espirituales y, y por más que yo le daba vueltas al asunto, porque tengo una predicación que una vez me llegó y eso fue directo del espíritu, como en tres horas ya la tenía. No, nunca la he predicado y pensé que en esta ocasión iba a ser esa. Pero tú sabes, cuando el espíritu te dice, no, mira, Vamos a la teoría de colores, vamos a los materiales, vamos a lo sencillo, vamos a los términos y condiciones de ser cristiano, lo, lo más sencillo. Y yo dije, wow, sí, esto, así que quizás hoy no sea pinky cerebro, pero yo sé que Dios va a hablar a tu vida, va a hablar a tu corazón. Y quise retomar el tema. Desde la semana pasada ¿De quién hablamos la semana pasada? Ah, ¿de quién? Enoch Y los que tomaron nota eh, Con la predicación del, post, del pastor El punto número 3 Decía Enoch Caminó con Dios Y eso se me quedó allí La semana pasada Enoch caminó con Dios Caminó Caminó caminar, caminar la vida del cristiano es un caminar todavía hasta la semana que viene creo que es hasta el día 2 de junio si tú vas a cualquier agencia eh, no agencia hípica a cualquier agencia del gobierno vas a ver el act, eh, la, las banderas a media asta. ¿por qué están a media asta? porque el mes pasado murió uno de los gobernadores de Puerto Rico Rafael Hernández Colón y si tú vas ahora mismo a la tumba de Rafael Hernández Colón vas a ver qué va a decir Rafael Hernández Colón lo que vaya a decir y va a decir dos números va a decir 1936 raya 2019 1936 quizás ahí no pasó mucho 2019 quizás él estaba enfermo ahí no pasó mucho en su vida pero la raya que divide ambos años es una vida completa. Entonces, nosotros somos ahora mismo esa raya en nuestras vidas. Cuando digan Manuel Guadalupe 1974, 2074, porque vamos a... Yo me cuido. Las dos fechas no van a decir mucho, pero esa raya es una vida completa mis sueños, mi pasión, mi matrimonio, mis hijas. Y eso es la vida del cristiano. Es un caminar, es un andar, así como Enoch. Entonces, en nuestro caminar con el Señor, debemos y tenemos que llevar, llegar a algún sitio, no como yo por las mañanas, que le digo a Angie, Angie, pues voy a correr. Uf, y voy allá, a veces le meto tres millas, a veces menos. Y después que voy, voy y voy y voy corriendo, termino en el mismo sitio porque lo hago en una trotadora. O sea que por más que sudo, por más que corro, por más que le meto, por más rápido, que a veces le meto al botón, hay un botoncito que dice speed, que eso me lo, me lo recomendó un señor que corre, me dice, mira, le das ese botón para que te, te suba y entonces sueltes las piernas y, y a veces le doy al botón, pero por más rápido es, estoy en una trotadora. Y lo que no queremos como cristianos es que nuestra vida y nuestro caminar sea como estar en una trotadora. Caminar, caminar, caminar y al fin del día terminar en el mismo sitio. Así que, ¿a dónde vamos a llegar? Es la pregunta. Porque necesitamos algún sitio por donde... Si vamos a caminar, necesitamos algún sitio. Para aquellos que son fanáticos de Disney... Y le gustan esas primeras películas. Hubo una de Lewis Carroll eh, que se llama Alicia en el País de las Maravillas. Y me gusta mucho una conversación. No sé si Pablo me puede tirar él. Esto es parte de la, del libro, de la película. Alicia está perdida y está buscando algún sitio dónde salir de, de, de donde está perdida. Alicia le dice, solo quiero, al gato, solo quiero saber qué camino debo tomar. El gato le hace una pregunta le dice, ah, eso depende de a dónde quieres ir. Alicia le dice, eso no importa, solamente dime. Y el gato le dice, ah, pues, eh, como no sabes para dónde vas, entonces realmente no importa el camino que escojas. Luis Carroll lo escribió en su libro, y es un quote de ella que dice, si no sabes para dónde vas, cualquier camino te llevará allí. Así que, si vas a caminar, si vas a caminar, lo ideal sería que lo hagas por el camino que te va a llevar a algún sitio. Jesús lo resumió de esta manera, y lo presentó, Bien bonito. Dice Mateo 7, 13 y 14. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción. Y muchos, ¿cuántas personas? Entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida. ¿Y son cuántos Son pocos los que la encuentran. Así que aquí tenemos dos puertas, dos caminos y dos metas. Y están ahí. Jesús te las sirve. Mira, tenemos dos puertas. Cada puerta tiene su camino. La puerta ancha tiene un camino que es ancho. La puerta estrecha tiene un caminito que es más estrecho. Esta te lleva a la perdición y esta te va a llevar a la vida. Cuando yo era chiquito, a mí me gustaba ir en casa de Titi Alice. No sé si Titi Marisa se acuerda. Era cuando Titi envió en Boquerón. ¿Por qué? Porque para ese tiempo no había Airbnb. Nosotros no éramos de qué si, de hoteles. Nosotros éramos, pues teníamos familiares en Boquerón. Pues Titi, vamos para allá. Entonces se ponían sleeping bags y sábanas en la, en la... Tú lo que querías era ir al otro día y ir para la playa, punto. Y a veces estábamos así, todos nosotros metidos en un cuarto. Pero Titi Alice tenía este cuadro, eh, que yo era chiquito, yo no sabía que eso estaba en la Biblia. Entonces yo pasaba por la sala y yo me quedaba mirando este cuadro. Y, y me quedaba ahí mirando, rato, rato. Y yo decía, wow, la verdad es que esto está bien... Curioso, cómo la puertita chiquita y el caminito pequeño es que te lleva al cielo. Entonces, son poquitas personas caminando. Entonces, pero mira es que esto es más atractivo, aquí están estos jugando bar baraja. Esto... Y eso siempre se me quedó en la mente, siempre se me quedó en la mente. Así que, hoy... Hoy, eh, no vamos a estar hablando de la comparación de la puerta ancha en el camino ancho. Porque yo entiendo que todos los que están aquí, si estamos aquí, es porque ya tenemos claro y ya hemos definido en nuestra vida cuál fue el camino que escogimos. Y fue el caminito pequeño. ¿Qué sucede? En el caminito pequeño necesitamos a veces un poquito de soporte. Y un poquito de palabra que nos anime. Porque ya que estamos en, en ese camino, queremos andarlo correctamente. Así que, estadísticamente, quizás seamos los pocos los que hemos decidido caminar por ese camino. Así que, oramos. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque tú abrirás el entendimiento, Señor, la mente y los corazones de, de la Iglesia Cristiana de Manuel. Gracias por mis hermanos, Señor. Permite, Señor, que, que lo que hablemos en esta, en esta mañana, Señor, eh, llegue a lo más profundo de la mente y de los corazones, Señor. Que tú renueves nuestras fuerzas, Padre, para, para entender, Señor, y reconocer el camino en el cual tú nos has puesto a, a, a caminar, Señor. Permite que el pastor Manning predique sencillo y corto. En el nombre de Jesús. Amén. Lucas 9, 57 al 62, dice... Iban por el camino cuando alguien les dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús les responde, las zorras no tienen madriguera y las aves... Nidos, le respondió Jesús. Pero el Hijo del Hombre, digo, las zorras tienen madrigueras y las aves nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo: Sígueme. Señor le contestó: Primero déjame ir a enterrar a mi Padre. Deja que los muertos entierren a sus propios muertos. Pero tú ve y proclame el reino de Dios. Le replicó Jesús. Otro afirmó: Te seguiré, Señor pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús les respondió, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Hay muchos relatos como este, Lucas, 25, Lucas 14, 25 al 33, es un relato parecido, el subtítulo es Lo que cuesta seguir a Jesús. Y hay otros relatos eh, donde Jesús te dice, mira, si tú quieres ser mi discípulo, primero, y te hace este análisis. Eh, un hombre iba a hacer un edificio, esto, pero antes de hacer el edificio, eh, tenía que planificar los materiales. Entonces, todo esto lo está diciendo Jesús, porque antes de tú decir... Señor quiero ser tu discípulo tienes que analizar lo que cuesta seguir a Jesús lo que cuesta ser discípulo el martes eh, el grupo de evangelismo puso un video me encantó porque entonces te hablaba eran dos personas uno era un seguidor o un cristiano o un creyente y el otro era un discípulo Tú puedes ser creyente, pero necesitas ser un discípulo si necesitas tener y adquirir las herramientas para llegar a la vida eterna. De otra manera se va a hacer un poquito más difícil. De manera que Jesús tenía muchos admiradores, tenía personas que lo seguían, pero no todos estaban dispuestos a dar lo que Jesús pedía que, que dieran. No sé si... ¿Ya Raymond caminó? En, ¿Ahora en verano? ¿Todavía? ¿Esta semana? ¿La otra semana? Yo me acuerdo cuando Raymond pasó por Gurabo, ya yo tenía cámaras ready, tenía... Yo iba a pasar por allí, y yo estaba. Pero realmente no, no pude tomar, porque entonces todo el, todo el mundo quería y caminando con Raymond y, y Raymond entonces muchas de esas personas ¿qué hicieron? postearon yo caminé con Raymond y ahí tenía yo no pude ¿verdad? no tuve la oportunidad del selfie pero ahí estaba una cosa es que te tomes el selfie con Raymond y caminaste allí cinco minutos y, y, y llegaste desde la panadería hasta la plaza eso está bien pero otra cosa es tirarte las 100 millas con Raymond. Es diferente. Y esa es realmente por qué muchas veces no terminamos la jornada. Empezamos el camino, empezamos, empezamos. Esto, personas que han estado aquí con nosotros, que ahora quizás estamos todavía esperándolos en su silla. Es porque no han entendido que para ser discípulo tenemos que aprender a caminar por el camino angosto un camino un poquito más difícil un poquito más incómodo pero es el camino que nos va a llevar a la vida eterna de manera que hoy lo que va a ser la continuación de este mensaje es para exhortarte, para animarte y para bautizarte como un Caminante. Así que a los primeros cristianos no le decían cristianos, le decían los del camino. Porque eran las personas que seguían donde que seguían el camino que Jesús les, les señaló. Entonces, a mí me encantan las caminatas. Yo estoy caminando desde que era bien chiquitito. Eh... Digo todo desde, lo, desde el año, no, pero no, no ese caminar. Cuando digo caminata, me refiero a que cuando yo era chiquito, eh, como a los siete años, ocho años, yo no era Royal Rangers, porque yo no sabía ni que ese programa existía. Yo era Boy Scouts, que era el programa que, ¿verdad? Los que se visten de verde y crema. Eh, y yo estuve ahí por muchísimos años, ah, muchísimos años. Y me encantaba, y una de las disciplinas... Además de cocinar. A mí me encanta cocinar al aire libre, en fogata, hacer la pizza en la fogata. A mí me encanta lo que es outdoor. Pero me fascina mucho el caminar con la mochila, llegar a un monte, sentarte en el monte, mirar. Por eso, de hecho, por eso a mí me gustan tanto las alturas. Desde chiquito me encantaba escalar montes. Cuando yo no, no hacía caminatas en la tropa, me llevaba a mis primos a Joel y a Luis Daniel, que eran más chiquitos, me los llevaba para el monte. Hacía una mochila, metíamos salchichas y, y cosas y, y allá. Pues una destreza y una disciplina que siempre me ha gustado. Eh, y el caminar del cristiano, yo lo comparo con eso mismo. Con una caminata. Una caminata, no de cinco, una caminata a largo plazo. Yo tengo un amigo, nosotros tenemos un amigo pastor, se llama Santos Figueroa. Santos tenía planificado el año pasado ir a la Palacha Antreo. Es un, es un camino en Estados Unidos que se puede tardar seis meses en caminarlo, seis, siete meses. Porque lo que se hace con, en ese camino es que tú estás caminando una semana, eh, sales del camino te vas a un motel o algo así, eh, rellenas otra vez tu suministros, descansas, te bañas con agua caliente, lavas la ropa y vuelves otra vez el camino y hay personas que lo han hecho en tres, cuatro, cinco meses. Pero el apalache entreo tiene tramos que tú lo puedes hacer en una semana, tres semanas. Pues Santos me dice, mira Manuel, vamos para vamos para apalache entreo que lo hemos planificado tantas veces y ya. Santos, espérate, yo voy contigo para el Palacha entreo pero no este año, que fue el año pasado, porque vamos a ir para Colombia y te estoy invitando para que vayas con el pastor para Colombia. Sí, pero ya, pues fuimos a Colombia y todavía le debo el viaje a la Palacha Antreo, pero lo vamos a hacer porque eso a mí me encanta. Al igual que la Palacha entre hay muchos trillos en Estados Unidos, está el que se hace en España, ¿cómo se llama el...? la ruta de Santiago, etc. Y, y hoy vamos a hacer algunas comparaciones de esas similitudes del caminar del cristiano y de y las, y las caminatas que se hacen por ahí. Y lo primero es, eh, son las reglas de seguridad. Hay muchas reglas de seguridad. Pero la, la más importante y la que te quiero tirar hoy es, que en una caminata, al igual que caminando en el Señor, no se camina solo. ¿Cierto o no cierto? Aquel afirmó como que sí, habla Señor. No, es que Eso es una regla de seguridad en Royal el donde quiera. Mínimo tienen que ser tres personas, porque si acaso le pasa algo a alguien, uno se queda con él y el otro va y busca ayuda. Eso es lo mínimo. Y en este camino, hermanos y hermanas, no podemos caminar solo Tú necesitas support Cuando tú no cami cuando tú caminas solo tú te cansas más rápido Cuando tú caminas solo y te caes ¿quién te va a levantar Cuando tú caminas acompañado compartes hablas el tramo se te hace más fácil ¿Qué sucede? La realidad, la realidad es que vivimos en un mundo bien, bien individualista. De hecho, tenemos un corito que dice, yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a adorar a Dios. Mirale, no nunca lo has cantado aquí. No lo cante. Es un, es, un, es un corito bien individual, porque como quien dice, a mí no me importa, yo, o sea, yo estoy en lo mío. Yo estoy en la mía, tú en la tuya. La realidad es que debemos, nos tiene que importar el hermano que está a mi lado. La realidad es que eh, esta caminata no se puede hacer solo. Eh, y así que esto conflige pues, con, con el mundo individualista. Hebreo 10.23 Dice, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es quien hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Y miren este, no dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino que animémonos unos a otros y con mayor razón ahora, que vemos que aquel día, hermano, la realidad es que estamos en la recta final. Y, y a veces, con dolor en el alma, yo escucho a los, a los viejitos y a los, no, antes, antes hacíamos cultos en casa de fulano, eh, o antes hacíamos esto. La realidad es que ahora oh, las cosas han cambiado, estamos más ocupados, estamos más, pero como que no es excusa para no buscarnos. Como que no es excusa para yo preocuparme. Estamos caminando. Es como cuando tú vas en una caminata. Entonces, estamos ahí en filita. Esas son canciones de, de caminata. Entonces, tú, vas, tú ves como que aquí hay que andar siempre. De hecho, otra cosita es que siempre se pone al más lento al frente entonces el más lento el más lento eh, o se cansa más rápido porque es más chiquito y tú ves que, que el más lento va y el primero estaba en primer lugar, luego en segundo luego en tercero, luego en cuarto luego en quinto, pero si el que está pendiente y un líder en la, en la, en la caminata lo agarra por estás bien Necesitas cogerte un airecito, vamos. Y a veces los cogemos nosotros mismos y le damos la empujadita. Vamos, ese es tu lugar, ya. Y entonces a veces necesitamos como que esa empujadita entre hermanos, ¿Cierto o no cierto? Así que si usted me ve así como que y necesita, mani, ¿qué pasó? Que te veo como que... Hay que, hay que llevarte a donde hay que llevarte. Porque en algún momento dado, unos van a estar a 100, otros van a estar a 30, otros van a estar a negativo 30. Pero usted es mi hermano y usted se va a dar cuenta. Usted va a orar por mí, pero también me va a dar palabras de aliento. ¿Cierto o no cierto? Eh, el, la semana pasada, tú quieres que tu familia camine en el Señor. Entonces, tú dices, Diachemis, cuando tú eres padre y, y tú tienes hijos, tú dices, ¿cómo yo le presento el camino por el cual Cristo ya le presentó, que es el, el camino más difícil, es el camino más... ¿Cómo tú llevas a tus hijos a amar el camino? Sabiendo que van a tener tanta atracción por el camino ancho sencillo. La semana pasada el pastor habló y dijo que 90% de los que estamos aquí es porque o nacimos en el evangelio o porque nos instruyeron desde chiquitos. ¿Cierto o no cierto? La palabra dice, instruye al niño en el camino. Tú le vas a enseñar el camino para cuando fuere viejo no se aparte de él. No tenga, los que son padres aquí, no tengan miedo en enseñarles bien el camino. Y parte de es haciendo congregación. Miren, yo siempre, ¿verdad? Tengo aquí mi, mi ejemplo clásico. Cuando, yo, mi, en mi casa, cuando yo voy para la finca o yo voy para donde sea, las perras están pendientes, alfa y omega, Uf una así y otra así esas son las que el año pasado una pesaba 125 y la otra 135 pues entonces Omega Omega es la más difícil pero Omega sabe caminar conmigo si yo camino ella sabe que le toca aquí no la llamo pero si yo me voy para allá arriba y si acaso yo me atraso y Omega se adelanta y yo estoy allá Omega espera que yo eh, esté cerca, y entonces, y caminamos otra vez. Alfa también, Alfa es, <risa> no, Alfa lo hace, lo que pasa es como que a veces no le gusta estar cerca de Omega, pero normalmente, una va aquí, y otra va acá. Y me encantan, porque cuando voy al veterinario, que le pongo el leash, ellas están ahí, al ladito mío, y me gusta que me dicen, ah, mira, qué obedientes, son ahí, están, ah. Ahora, mira lo que costó eso. Nosotros tenemos un collar que es un collar cuando ellas eran chiquitas es un collar que tiene púa, o sea, sola, y, y te hinca si, si ella trata de salirse. Entonces esas perras son bien inquietas y, y nosotros traemos un, una persona que pues, para maestrarlas y eso y entonces le ponía el collar y las perras jalando para allá y jalando para acá. Y, y, y gritando porque se incaban. ¡Ay, ay! El, y el instructor me dice, no, no, no eres tú, es ella. Ella misma es la que se está haciendo daño tratando de. Entonces, ese collar, cada vez, que... ellas se dieron cuenta que si yo caminaba así y ellas caminaban al mismo ritmo, no se iban a hacer daño. Lo mismo pasa con el niño. Su hijo, su nieto. A principio, no, no, yo no voy, yo no. Instruyelo. Enséñale el camino. Para cuando sea viejo, no sea parte de él. Para que te evite dolores de cabeza en el futuro. So, primera regla de seguridad: no se puede caminar solo. El caminar en el cristiano no es algo individualista. Suena bien. Incluso hace como dos años nos estaban hablando de un plan en una iglesia, de que ya tú no tenías que ir a la iglesia. Online, te tirabas, diezmabas online, ofrendabas online, se acababa el culto, pagabas la computadora y ya, seguías lavando el carro. A ese, a esa, mira la idea individualista donde nos hemos llegado. Segundo, tienes que que llevar el botiquín de primeros auxilios. Y tienes que estar preparado para brindar primeros auxilios. En una expedición en Mona, yo tenía como 17 años, y la tropa fuimos a Mona. Eh, y entonces, con Ismael, Olafo, eh, todo, yo digo, Ismael, ya lo habíamos hecho antes, en Oaxaca, eh, Ismael, vamos a hacer el show. Ya él sabía lo que era el show. Eh, de Mepsi Center que aquel tiempo de Mepsi Center fue un doctor con nosotros a la expedición en Mona entonces pues, manga larga porque allí hay unas cosas allí hay plantas venenosas y, o sea caminar en Mona es otra cosa y, y yo le dije me voy a desmayar no pues un poquito más adelante yo te aviso y me desmayo y más el, doctor, doctor, doctor estábamos probando al doctor <risa> y allá viene el doctor y yo aguantando la respiración o sea como que no respira a ver si me daba respiración boca a boca <risa> esto y, y él saca el botiquín qué sé yo ni qué yo, me mira así y yo puf, puf, puf", y me pido. <risa> pero por lo menos estaba preparado y yo ah good job good job Chacho, después me regaño. ¿eh? Esto, pero tienes que estar dispuesto y disponible para que cuando tu hermano necesite primeros auxilios, cuando haya que coger la toalla, siéntate, dale, respira. Esto, ¿Qué necesita? Algo para hueler, la amonía. Tienes que estar dispuesto y disponible para dar los primeros auxilios. Cuando, una vez estuvimos en el yunque, una de he hecho muchas caminatas en el yunque, tenemos mochila entonces no sé si fui yo quizás no fui yo que llamaron entonces con la, como estábamos tan pegados Manuel la cosa es que alguien hizo así y el que estaba detrás no estaba pendiente uf, y con el movimiento de la mochila se fue por un barranco uf, y yo ¡Angelo! pero también estábamos preparados para dar los primeros auxilios Así todo, guayado, salió así todo. <risa> Esto es una aventura, ¿sabes? Y así mismo es la aventura en el Señor. Tienes que disfrutártela. El camino no, no, no será el más bonito, pero nos vamos a disfrutar la aventura en el Señor. El buen samaritano caminando vio a la persona herida, lo levantó, le curó las heridas. Tenemos que estar dispuestos a levantar al que se cae. Es tu hermano. Y no hacernos de la vista larga. Número tres. No se, no se preocupen que no son tantas. Realmente si fueran, son como 20, ¿verdad? Pero no, no, no. No, pero no las vamos a usar todas porque imagínate. Esto es una predicación, esto no es una serie. Tienes que llevar agua. Porque tu vida depende del agua. Pues, eh, no sé si Angie se acuerda. Esto. Fuimos, nos quedamos en ajunta entonces frente a, fuimos a comer a Papolín pero Papolín estaba cerrado pero frente a Papolín estaba el monte el monte aguilarte y yo dije pues Angie vamos vamos para allá tenemos agua tenemos ah, ok entonces en el camino eh, porque las nenas estaban más chiquitas y pues, hacía calor y uno sudando y todo eso pues había que más o menos racionalizar el agua más o menos es como qué sé yo es como una hora hora y pico subiendo ¿eh? pero más o menos un buchito, un buchito. Y así lo hicimos. Y la pasamos bien por allá arriba. Cuando íbamos bajando, ya casi llegando, sube un grupo de jóvenes. ¿Tú te acuerdas de lo que yo te dije? ¿Qué yo te dije? No, Está bien, está bien. Pues cuando íbamos subiendo, o sea, cuando íbamos bajando, ya llegando a lo último, faltaban como cinco minutos, y subir era como una hora. Vimos este grupo de muchachos que, que iban subiendo, y entre ellos había una muchacha que tenía una botellita de agua, pero ya iba por aquí, y lo, lo que le quedaba era como un cuarto de agua, y yo dije, diache... Si en cinco minutos de caminata ya se ve, y sudaba, y estaba bien sudada. Yo dije, no sé cómo lo va a hacer, porque el agua es bien importante. Tú sudas, tú necesitas recuperar eh, esos líquidos. Así que tú te tienes que preparar para tener sed. En el camino te va a dar sed. La Biblia dice, no sé si lo lea completo, Paula, no sé si parafrase el tirame el próximo que está en Éxodo. Bueno, esto fue en el desierto. Había una caminata en el desierto organizada por Dios y van a llegar a la tierra prometida. Esa fue una de las primeras caminatas en la historia. ¿Qué eh, ¿Qué sucede? Normalmente ellos iban de lugar en lugar donde había agua y ellos se podían podían otra vez rellenar, eh, pero en un momento dado pasaron por un sitio que no había agua. Dice toda la comunidad israelita partió del desierto eh, de sin por etapas, según lo había ordenado el Señor. Acamparon en Refidim, pero, no pero no había allí agua para que bebieran. Mm. Así que altercaron con Moisés. Danos agua para beber, le exigieron. ¿Por qué pelean conmigo? Se defendió Moisés. ¿Por qué provocan al Señor? Pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés. Es tu vida la que está en juego. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Reclamaban. Solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado. Clamó entonces Moisés al Señor y le dijo, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Solo falta que me, que me maten a pedradas. Adelántate al pueblo, le aconsejó el Señor. Y llévate contigo a algunos ancianos de Israel, pero lleva también la vara con la cual golpeaste en el Nilo. Ponte en marcha, porque yo estaré esperándote, junto a la roca, que está en Oreb. Acéstale un golpe a la roca, y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos. Y por ahí sigue. El agua en la Biblia, vemos hablando Jesús mucho del agua. En esta ocasión, Jesús símbolo del agua, de la peña de Oreb brotó agua para que el pueblo que tenía sed física saciara su sed física. ¿Alguna vez usted no ha tenido una sed que no se acaba? O sea, sed física que usted bebe y bebe agua. Sí, es como si, como si trabajara en un Londres, ¿verdad? Que tú sigues ahí, hidrata y eso se va por... O cuando tú, qué sé yo, mi mamá. Esos menús raros. ¿Tú te acuerdas, Lisa Mari, que ya freía bacalao? ¿Tú te acuerdas cuando ella cogía los cantos de bacalao y los freía? Chacho, tú estabas, bebe y bebe y bebe. Y esa sed no se te iba. Pero miren... Y Jesús eh, habló del agua cuando estaba con la mujer samaritana. Esto, el que de mí bebiere, no tendrán sed jamás. Pero miren este simbolismo del agua y por qué es necesario esta agua, que yo le voy a hablar ahora, porque es necesaria en el caminar cristiano. Y estamos hablando de Juan 7, 37 al 39. Dice, en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu, que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta en ese momento el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. Nosotros, además de seres físicos, somos seres espirituales. Dice la Biblia que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y si somos templo del Espíritu Santo, es como una vez lo mencioné, si esta, guagua, esta botella fue diseñada para tener agua adentro porque es una botella de agua y entonces tú eres un templo del Espíritu Santo que se supone que esté adentro el Espíritu Santo de manera que en este caminar no poder, vamos a sentir una sed insaciable si no estamos acompañados y llenos del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el río que brota para vida, es el manantial, el manantial que no se agota. Esta agua, si yo sigo hablando y hablando y hablando, voy a seguir bebiendo, bebiendo, bebiendo y se va a agotar. Pero este camino, amado hermano, lo tenemos que caminar acompañados del Espíritu Santo porque sin el Espíritu Santo no vamos a tener la fuerza suficiente nos vamos a secar por dentro necesitamos alimentar el Espíritu dentro de nosotros y lo tenemos que alimentar buscando la presencia del Espíritu Santo la guianza del Espíritu Santo la dirección del Espíritu Santo la sed el Espíritu Santo. Así como necesitamos el agua, así necesitamos al Espíritu. El Espíritu tiene que estar dentro de ti. Es el manantial inagotable. Si se apaga el Espíritu, comenzarás nuevamente a sentir sed. ¿O por qué tú crees que hay personas que estamos todos caminando en la misma fila? Inganguli, guli, guli, gente que aguanta el paso, ponerle de emergencia, se le acabó el agua, y nos pasa con los nenes chiquitos, a veces tenemos que estar, déjame ver tu agua, déjame ver tu agua, déjame ver tu agua, a veces tenemos, mira, pues allá tenemos que comprar más, porque es cuando se acaba el agua, se, se marean, se esa agua, esa presencia de Espíritu Santo, ese manantial que siempre brota y fluye, tiene que, hermano, tienes que mantenerlo fluyendo dentro de ti hacia afuera. Más que, probablemente, más que probable en este caminar vamos a sentir una sed espiritual en el camino. El problema es que si no, cuando tú sientas esa sed y esa sequedad tienes que poder identificar para que la puedas satisfacer correctamente. Es como cuando dicen por ahí, no sé si Cheo me puede corregir, hay veces que uno tiene hambre y uno come, pero realmente no es y que hambre, es y que sed. Eso es cierto. No ha llegado esa etapa todavía. de. Pero dicen que a veces... Uno tiene hambre o siente hambre, pero realmente el cuerpo no tiene hambre, lo que tiene es sed. Y lo que necesita es agua. Lo que pasa es que tú lo confundes y le metes, qué sé yo, una capurria. ¿Un ejemplo? Eh, si sabemos identificar que estamos necesitados del espíritu, podemos entonces recorrer al espíritu y decirle, dame más. Y nos llevamos al cuarto punto, me encanta este, en algún momento dado te va a coger la noche. Porque cuando tú caminas larga, larga distancia, tienes que estar preparado para que te coja la noche. Una vez hicimos una expedición en canoa, en, en la patrulla program, y se supone que hubiésemos llegado más temprano, no sé qué pasó, yo tenía como 17, 18 años, no, quizás menos, 16. Y por el lago Oaxaca, que gracias a Dios ya no, ya no está en, en sequía, eh, llegamos tarde. Entonces éramos como un grupo de 16. Estábamos en un Y sacamos las canoas. Nos cogió la noche. Entonces creo que fue Marín, un muchachito flaquito él. Era... Nadie estaba como que preparado para que nos cogiera la noche porque la actividad era de día. Y entonces ya estaba oscuro y en el bosque Oaxaca, que eso es bosque lobo. esto Y de momento estamos así como que... Y de momento él saca, no un flashlight, era una cosita así chiquita. Costaba como 20, se llama el minimac. Para aquel tiempo no había minimac. Él fue de los primeros que lo trajo y saca una cosita así chiquita, se la pone aquí, lo prende uf, y eso quedó de día. De más está decir que el año, al el, 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 el próximo año, todo el mundo tenía un mini Mac, bien copión. Yo era uno. <ríe> eh, Salmo 23 dice: Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Aunque estemos en, los, en, la, más de, en la más densa oscuridad. Si hacemos lo que de, dice más adelante en Salmo, dice, lámpara es a mis pies tu palabra. El flashlight sería la palabra, porque tú estás en el camino, entonces tú tienes como que unas trampas y unas cosas, y, y todo lo vas a ver a la luz de la Escritura. Tienes que impregnarte de la palabra de Dios. Miren, una de las historias más tristes y que nos cogió la noche, gracias a Dios estábamos preparados, fue en los Royal Rangers, no es triste, eh. quizás está bochornosa, eh, nosotros teníamos la academia, eh, y de aquí se graduaron dos o tres, eso fue hace como diez años, la Academia Junior, gracias Pastor. Sí, <ríe> quizás yo hablando esto pueda entonces sanar. Esto, pues de esa academia junior, pues había una academia de sobrevivencia, había una academia de, eh, de cocina campestre, había otra, habían varias. Yo estaba a cargo de, un, de una que era de caminata. Íbamos a hacer 25 millas o algo así. Hicimos una en Arecibo de show, porque ese primer grupo, tú estuviste ahí, ¿verdad? Ese Eliazal tuvo ahí, en el primero, Esto, y, sí, y cocinamos allí la pasamos súper chévere. Esto, en una nos perdimos, pero realmente no nos perdimos porque cuando dicen, ¿tú estabas perdido? No, yo estaba temporariamente desorientado, que es otra cosa. El cristiano no se pierde. A veces quizás podemos perder el track por un tiempo, pero no, no nos perdemos. El primero, al otro año, o dos o tres meses después, los otros que seguían en la academia, eh, pues les tocaba hacer la caminada, pero dijimos, vamos a hacerlo acá para Barajunco. Hicimos una ruta saliendo de aquí, metiéndonos por, por, la 30, por la 31, por Junquito, por la plaza, y eso nos llegaba a un barrio por allá, que entonces tú atravesabas el yunque desde el otro lado hasta dentro del yunque. El pastor, como estamos así, me dice, había un muchacho que era bien inteligente, pero era bien chiquito. Entonces era tan inteligente que en la teoría él mataba los exámenes y todo eso, pero la realidad es que todavía no tenía el, el, el físico. físico. Estaba bien chiquito y yo bien coach. Usted va a meter mano y el pastor me dice, él no va para allá. No, 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 él va para allá, él ya cumplió los requisitos. Él no para allá, me dijo el pastor. Y yo no, si hay que cargarlo, lo cargamos. Entonces, eh, la cosa es que... No, eh, era una caminata de dos días y, y nos retrasamos. A, al punto de que la primera noche eh, no llegamos al punto. Tuvimos que improvisar en otro lado... Esto, y acampar había agua, allí cocinamos, etcétera entonces para el segundo día pues había que empezar más temprano eh, porque entonces ya teníamos un horario se supone que hubiésemos salido uh, por aquí a la otra entrada del yunque eh, como a las seis de la tarde más o menos so, ya estábamos retrasados para el segundo día y entonces el nene nos, nos retrasó Bastante, y, y Israel estaba prendido. Bueno, esto. La cosa es que, aunque era noviembre, como a eso de las 6 de la tarde, a la hora que se supone que saliéramos, todavía nos faltaban como 4 o 5 millas. Y el yunque hizo ¡pop! y apagó la luz. Y eso allí se puso como boque lobo. Ya a las 6 de la tarde en noviembre. Y ya los papás estaban por ahí, porque iban a recogerlos aquí, Además, como a las 7 de la noche. Y entonces empiezan a llamar a Angie. Mira el grupito, ¿a qué hora es que sale? Bueno. Y nosotros ahí, entonces se pone oscuro y, y es más difícil caminar en la oscuridad. Entonces a todo el mundo se le atrasaba el paso. Y eran las 8 de la noche y todavía nosotros ahí. Y alguien llama al superintendente de las asambleas de Dios. ¿Tú te acuerdas? Yo creo que el superintendente terminó ahí. Y a las 10 de la noche. Y, entonces, y Fenelón esperándonos allá con Alexander Valentín. Esperándonos allí en la web, esperando en fe. O sea, tú te imaginas el periódico al otro día. esto la cosa es que como a eso de las nueve de la noche eh, decía, ah, ya lo que te falta es como una milla una milla, eso se hace nada, se hace un en, en par de minutos pues vamos muchachos uff, y de momento un derrumbe había ahí y nosotros dijimos ahora sí esto son las nueve de la noche estamos cansados este derrumbe entonces, dentro de la oscuridad, como que no veíamos la salida. Hasta que eh, Carlos Fernández, el lleno del pastor, el hermano de, de, de Gabrielita, el hijo de... <risa> Se va y encuentra un camino más pequeñito todavía. Y pudimos rodear como hasta allá, hasta donde estaba el coche. Mira, Manny, por aquí hay salida. Ok, levántense. Salimos, yo dejo mi equipaje y yo necesitaba algo porque yo no había señal. Tampoco, ahí en el que no hay señal. Entonces, yo me fui más adelante con alguien para corroborar que teníamos pan para bajar para acá. So, lo que se supone que saliéramos a las 6 de la tarde, llegué, terminamos como a las 10 de la noche. A lo que llegamos aquí a Gurabo, aquí a Junco, ya eran como las como las 11 de la noche, ¿verdad? Y yo dije, Dios, esto va a ser un palo. O sea, un palo malo. Pero, y aquí estaban los papas Y Angie me dice, ah, pues estaba pastor Omar para ese tiempo. Pero gracias a Dios, en medio de la oscuridad, estábamos preparados. Ya, de hecho, estábamos tan preparados que cuando nos encontrábamos en el, en el cliff, que no había salida. Y, eso, y a veces nos pasa eso como cristianos. Como que... Y ahora, ¿qué hago? Esto, número uno, no pierdas la paciencia. Dios te va a proveer una salida. Y en medio de la oscuridad, Dios te va a alumbrar. Ya con esto estamos casi terminando. Algo que realmente necesitas. Porque sin esto, pues ni modo. Necesitas tu mochila. Necesitas tu equipaje. Necesitas. Aquí está tu comida. Aquí está tu sleeping bag. Aquí está tu. tu medicina. Aquí está tu first aid kit, Aquí está todo. O sea, normal. Cada cual es como el cristiano. Cada cual tome su carga y sígame. Así, lo mismo. ¿Qué sucede? Eh, en mi primera caminata, cuando yo era chiquito, eh, a mí me, yo estaba tan emocionado de que yo iba a caminar con la tropa y, y realmente no me explicaron bien. Y yo cojo un bulto grande que había en casa y yo dije, por si acaso nos coge la noche, le meto sábana, <risa> le metí unos zapatos, una ropa adicional, le metí... Era una cosa... Oye, y yo como con 10 años, chiquito, yo era bien chiquito, eh, era una caminata de 5 millas. Ya a la, a la primera milla yo estaba sudado, sudado. Y ya yo no podía con mi vida. Y yo, yo estaba, ah. Esto, y yo dije, ya sé, pues, ¿qué vamos a hacer? Entonces cuando abrimos, los muchachos me ayudaron. Eh, de hecho, en esa en esa caminata que yo le dije del yunque Por eso es que nosotros inspeccionamos las mochilas ¿Y para qué es esto? No, esto no va ¿Qué es esto? Porque tú no quieres sobrecargarte ¿Cierto o no cierto? Y cierto o no cierto que nos sobrecargamos con cargas que se supone que no nos carguemos Miren eh, El día que, que yo pensé en esta predicación fue un día que el pastor me llamó y me dijo, mira, vamos a cambiar porque me tocaba la semana pasada. Y entonces pues, pues, hicimos ahí un trade. Pero ese día eh, yo estaba eh, haciendo un trabajo en casa. Ese trabajo constaba de que eh, me habían arreglado unas tejas. Y nosotros compramos como tres paletas de tejas eh, y las arreglaron, qué sé yo, qué, y sobró media paleta. Pues esa media paleta. Llevaba ahí molestando. Y Angie ahí insinuando. <risa> ¿Qué sucede? Yo no la iba a llevar abajo, a la, al, al, al storage de abajo, que era más fácil, porque ahí estaba súper preñado. Yo, los que han ido a casa, ¿se acuerdan de la casita? Que está arriba, que hay que subir un montón de escaleras y un montón de, de guinda, Pues yo cogí esa paleta, tuve como medio día sube, 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 y Paula estaba, y yo, Paula, dame agua, y Paula, otra vez, dame agua. Eh, di muchos viajes, y me cansé, y en eso yo recibo la llamada del pastor, o el texto, y entonces yo dije, ya esto es una predicación, las carga porque es que la vida del cristiano es así, tú llevas tu carga pero hay veces que pesa más, especialmente cuando estás subiendo colina, porque es que a veces hay colinas, a veces hay, hay llanos, a veces más suavecito, a veces te coges un brequecito y te metes a la playa, al río. Pero hay veces que, que esto te pesa. Entonces, la carga hay que saberla cómo llevar. Tanto así, esto es como casi un doctorado en esto, se supone que la carga pesada tú la pongas arriba, no la pongas abajo. ¿Por qué? Porque poniéndola abajo... Y te crea una posición que entonces te, te vas a cansar más y te puedes lastimar la espalda. Este, de hecho, este, esta mochila es cortesía de mi esposa Angie. Esto, 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 es, a, esto es a la medida. El quiro, sin saber, el quiropráctico me midió la espalda y con eso Angie hizo la orden. Esto ha ido a donde quiera en el mundo, ¿sabes? A mí me encanta esta mochila. Gracias, mi amor. Ya está viejita, ya mismo puede ir. <risa> Y a veces el cristiano caiga cosas de más. Ejemplo de cargas innecesarias. Y nosotros mismos, una vez Angie estaba predicando y, y yo me acuerdo que se dijo, estamos tan cargados. Y en mi mente y en mi corazón, yo dije, pero eso no lo provocamos nosotros mismos, porque teníamos la agenda llena, dijimos que íbamos a hacer el inventario, hicimos, sabes, está bien, y estábamos sufriendo y llorando, pero muchas de las cargas no las, no las provocamos nosotros mismos. Eh, esto lo, lo, se lo presenté a Revolution hace como un mes A veces tenemos una carga de preocupación de más Primera de Pedro 5.7 dice Depositen en él toda ansiedad porque él cuida de ustedes Le estaba explicando a los muchachos que ellos no sabían lo que era depositar, porque muchos de ellos, no, ellos nunca han ido a un banco a depositar. Le dije, pues, tú llenas una hojita de depósito y vas al banco con 20 pesos y la hojita de depósito. Y tú dices, "Deposítame eso. Y cuando tú depositas, tú depositas. O sea, voy a este teler, mira, deposito 20 pesos y no vas al otro. Mira, vengo a retirar 20 pesos. O sea, tú las depositas y ¿dónde las dejas? ahí. Pues que dice la palabra, la palabra, deposita de él toda ansiedad y muchas veces la ansiedad nos pesa y nos hace que la carga sea más y más pesada. Salmo 55.22 dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Y básicamente mi penúltimo punto es que necesitas descansar. Cuando uno planifica una caminata, especialmente de varios días, 50 millas, 75 millas, tú tienes que planificar dónde van a ser los spots o los sitios que vas a ir a descansar porque realmente necesitas descansar. Hay cansancios que no se cansan, que no se quitan hay veces que tú estás ahí nos ha pasado especialmente cuando uno va subiendo colina uno sube, 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 sube y así, así se coge un minuto pero uno está tan y tan y tan y tan y tan cansado que vuelves y caminas y ya aquí otra vez estás bastante cansado ah mira, un refill, ¡Qué gratis, gracias esto y el cristiano, hermano, hermano, necesita descansar. Esto está bien funny porque cuando yo estaba en otra iglesia, eh, vivíamos bajo la filosofía de que el diablo no coge vacaciones. Entonces las vacaciones eran como que, como que no eran malas, pero como que, tú sabes, especialmente si tú eras líder, decirle a un pastor, mira, tal día estoy con la familia en tal sitio... Entonces, a mí se me hizo bien fuerte cuando yo vine a esta iglesia, porque yo tocaba tocaba un instrumento y yo recuerdo decirle al pastor, mira, vamos a estar en Boquerón tal día, pero no te preocupes, porque nos vamos a levantar el domingo a las 5 de la mañana y a las 9 estamos aquí. Y el pastor me dice, no, 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 no tú estás de vacaciones, tú te quedas por allá. Y yo, de verdad... Eso para mí fue como que tan refrescante, porque es que yo no, ¿verdad, Angie?, que cada vez que nos íbamos así, eso era, chicas, a las 5 de la mañana, vamos, despierten un domingo. Las nenas chiquitas. No, pues yo, sí, Pablo ya había nacido. Entonces, eh, ahorita hablamos de Moisés. Y Moisés pues tenía que estar viajando y tenía que estar Y Moisés está en nuestra conversación con, con Dios. Y Dios le dice, mira, ¿tú sabes qué? Me tienen hasta aquí. Yo no voy con ustedes, voy a enviar mi ángel. No, no, mira, que esto cansa, esto pesa. Y ahí están, ahí, ahí, ahí. Y Dios a lo último le dice, ¿sabes qué? Moisés tenía esa confianza con Dios. ¿Sabes qué? Éxodo 33, 14. Jesús diciéndole, mi presencia irá contigo y te daré descanso. En esos cansancios que tiene el cristiano, tienes que saber cómo descansar correctamente. Porque muchas veces los líderes, muchas veces las personas, lo que quieren es desenchufarse. Ay, lo que sea, lo que diga el Señor. Entonces se desenchufan, se desenfocan. Muchas veces líderes que están tan cargados y tan cargados... Su decisión es, ay, estoy loco ya porque cumplan mi término. Y pasa. Y cuando ay, están tan agotados y tan tan cansados que, que tenían una responsabilidad y piensan que el ministerio es su carga, pero no es así. Y, pero están tan cargados con el ministerio que llega a diciembre, ay, ay, ya, otro que cargue eso. Y por ahí se van y no los volvemos a ver. ¿Pasa o no ¿Pasa? por eso tienes que saber dónde vas a descansar cuando te sientas bien cansado a lo mejor el cuerpo lo que te dice es desconectate, desenchúfate de la iglesia y de Dios oye, te compro la primera a lo mejor necesitas un brequecito del ministerio pero de Dios no te aparte porque donde vas a alcanzar descanso es dentro de su presencia Entonces, acuérdate, el viaje, en los términos y condiciones que estableció Jesús, que vamos a caminar por el camino angosto, el viajecito es largo. Tinita, es la ¿Tinita está aquí, ¿Tinita es largo no es largo el viaje? Y por allá, si le preguntamos a Marcolina, si ¿sabes? Angie, Chiqui, ¿cuánto tiempo nos llevamos en esto? ¿Y cuánto tiempo no nos falta? tenemos que ver este viaje como que es largo y tenemos que prepararnos para un viaje bastante largo, pero caminándolo correctamente porque tú no quieres terminar con la lengua por fuera. Y lo último, tú tienes que evitar perderte. Y como dije ahorita, a veces parece que estamos perdidos, pero no estamos perdidos, estamos temporariamente desorientados eh, y a veces pues uno pierde el camino en el camino uno pierde el camino entonces como estás caminando pues piensas que estás en el camino y estás caminando y, y pues aquí hay un camino seguimos caminando lo que pasa es que no nos damos cuenta que este camino que parece perfecto su fin es perdición. Y no nos dimos cuenta que switchamos de un camino al que cambiamos de carril. Cuando tú te pierdes, y esto está en, otra, en una regla de seguridad, en una caminata tú te pierdes y estabas distraído y qué sé yo ni qué. Esto pasó, pasó me recuerdo, en, en unas expediciones en Oaxaca. Esto, Unos se quedaron atrás y había que subir una montaña. Y los que se quedaron atrás siguieron por el otro lado. Ay, eso fue... Tuvo que llamar a medio mundo, hasta la defensa civil, porque ellos siguieron caminando, caminando, caminando. Cuando tú sientas, mi hermano, mi amado hermano, cuando tú sientas que estás perdido en el camino, shush, 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 aguántate, para, para, para. ¿Dónde estoy para ti? ¿Para dónde era que yo iba? Para no perder el norte. Ah, párate. Y muchas veces, cuando la por eso es importante que estén en congregado, el pastor cuando nota que, que la oveja está perdida, la oveja está... Y, y es normal porque se supone que cuando tú estás perdido, Tú no sigas caminando porque tú no sabes si tú, ellos están por allá y de momento te fuiste para allá a correr pensando que están por allá. Tú quieto, estate quieto y reconoce que yo soy Dios. Te quedas quieto y literalmente tienes que de cada cierto tiempo gritar ¡Eh, ¡Estoy aquí! ¡Mira! ¡Eh! ¿Por qué? Porque más que probable los demás ya te están buscando. ¿Por qué te están buscando? Porque hay otra regla de seguridad que no se la dijimos, que cada cual tiene un número. Conteo, uno, dos, tres. Conteo, uno, dos, tres. ¿Dónde está el cuatro? Todo el mundo, deténganse. Hay que buscar al cuatro. Y eso pasa cuando estás en la iglesia. Haz ruido. Cuando sientas que estás perdido, levanta la mano Estoy aquí, no me dejen. Mira que estoy cansado. Y los demás te vamos a buscar. Y, no, y te vamos a socorrer porque somos un grupo y no podemos dejar la manada. Así que hermano, evitemos perdernos. Pero si nos perdemos, tenemos un grupo, tenemos un padre. Y ya para ir cerrando, el, el día que, que estaba hablando con el pastor nos escribimos y el día que estaba llevando la, las tejas para allá arriba realmente las tejas no fue lo primero que llevé yo estaba organizando abajo y entonces hay un dron de diésel hay un dron de diésel que me, nos molestaba allá abajo porque es grande es un dron de diésel que yo utilizo para rellenar otro dron de diésel para la planta cuando no viene María entonces yo dije pues este dron me molesta aquí entonces yo traté como que de cogerlo, pero era bien incómodo porque iba a subir un montón de escaleras. Traté de ponerlo en un hand truck chiquito que tengo, pero era bien difícil porque en el primer escalón se caía. Y entonces yo cojo el dron, como estaba vacío, no es que verdad, y me lo pongo en la, en la espalda y sigo subiendo para allá arriba. A mitad de camino yo digo, ya que mucho peso a este dron, aunque está vacío. Y entonces me llegó, Uf. papá, si yo morí por ti, yo llevé una cruz más pesada, para que tú no tuvieras que llevar las cargas que, que estás llevando. Y Jesús cargó nuestro pecado, Jesús cargó nuestras cargas el peor, ¿verdad? El, el peor peso que podemos llevar. Primera de Pedro 2:24 dice, el mismo que en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para que la justicia por sus heridas ustedes han sido sanados. Y ya Jesucristo pagó un precio bien grande para que tú no lleves el peso del pecado que ya no tienes que llevar. O cualquier otro peso, cualquier carga, ya Jesucristo la llevó. Y cuando yo subía, yo decía, wow, gracias, Señor, por Jesucristo. Y termino con esto. No sé si Jerry está por ahí, que me pueda ayudar a hacer esta ilustración. Porque mi yugo es suave y ligera, y mi carga es liviana. Realmente desde el versículo 29, eh, si me lo puedes poner desde el 29, Paula, dice, este es Jesús. Y, esto, y, y este versículo a mí como que me... Porque cuando yo era joven, a mí me molestaba que hablaran de yugo, porque rápido iban a hablar de yugo desigual. Y tú sabes. Y a mí no me gustaban mucho las hermanas de la iglesia. Porque no se maquillaban. Anyway. Entonces yo no entendía mucho lo de, lo de esto de yugo. Y no, yugo, luego en 1980 y pico había un carro que se llamaba yugo que costaba 3 mil pesos. Y habían dos o tres por ahí. Carguen con mi yugo, dice Jesús, y aprendan de mí, pues soy apacible y humilde de corazón. Y encontrarán descanso para su alma. Y esto es bien contrario. Como tú, cargando con un yugo, son dos cosas. Una cosa es el yugo, otra cosa es la carga. Encontrarán, entonces, cómo tú vas a encontrar descanso cargando un yugo. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Si esto hubiese sido un culto de Revolution, yo hubiese tenido la confianza de decir, para los íbaros que no saben lo que es un yugo, pasa por aquí. Un poquito más adelante. Más adelante, muy bien. Ok. Un yugo, este es usted. Entonces, cuando Jesús dice, carguen con mi yugo, lo que quiere decir, este es Jesús y este eres tú. Entonces, no importa cuánta fuerza tú hagas o no hagas, Jesús es el master del yugo. Usted, cuando yo era chiquito, los carros siempre se quedaban. Esto, entonces tú veías que, mira, se me quedó el carro. Y yo iba para allá un grupo de hombres a empujar un carro porque los carros siempre se quedaban. Y cuando yo era chiquito con mi papá y yo veía ese movimiento, yo iba para allá rapidito. Y yo, en mi mente, estaba que si no era porque yo meto mano, ese cajón no se mueve de ahí. Y a veces en la vida del cristiano, Jesús lo único que te pide es quédate junto a mí, en mi yugo. Jesús dice, a lo mejor yo tengo que arrastrarte a ti y tú con las piernitas así en el aire y tengo que aquí va la carga. A veces hay mucha carga, a veces hay menos carga. Lo único que te pide Jesús es que te mantengas unido en su yugo. Porque Jesús es suficiente para cargarte a ti, a la carga, al yugo, a ti, a ti, a ti y a ti.